0: Estás escuchando Fuego a las Fronteras, historias de lucha y resistencia desde las voces de sus actores. Este es nuestro primer episodio. Entre 1993 y 2019, el número de personas refugiadas en el mundo ha crecido hasta 25.9 millones. Es una cantidad que no es tan fácil de dimensionar si no es a través de sus voces. ¿Quiénes son? ¿Por qué han tenido que emigrar? Entre los discursos políticos clasistas y la sobreinformación en las redes sociodigitales, se pierden los rostros, las voces y las historias de las personas refugiadas. Aparecen en la televisión, en los periódicos, en Facebook y probablemente ya te hayas encontrado con alguien pidiendo rey porque va para el norte. A lo mejor volteaste a ver su rostro, a lo mejor no. Pero si lo hiciste, sabrás que es difícil no sentir empatía. Si te acercas a escuchar sus historias, es muy posible que termines compartiendo su rabia. La voz que escucharán a continuación es la de Abigail, quien junto con su hermana menor Eva y su mamá tuvieron que huir del Salvador hace más de un año. Abigail y su familia entraron a México por el puerto fronterizo El Seibo tonosique en el sur tabasqueño. Cruzaron en marzo de 2019, pero se trasladaron a la Ciudad de México solo seis meses después.
1: Pues me gustaría que para los migrantes fueran más fáciles los trámites, que no fuera tan difícil conseguir empleo, conseguir pues lo básico que es un hogar, la alimentación. Para los migrantes se nos hace muy difícil. Las únicas empresas que nos abren las puertas, pues, abusan, no pagan bien, no dan todos los servicios, incluso se han aprovechado. Y siempre es más difícil para los migrantes comenzar desde cero. Y sería mejor que las cosas pues fueran un poco fáciles.
0: Lo que escucharon son los sueños de las miles de migrantes que entran cada año a México
1: pues venimos de abandonar todo lo que teníamos, veníamos de tener una casa, de tener un trabajo, de tener todas las comunidades, bueno, por lo menos las básicas, venimos de cero y se nos hace el doble trabajo que a una persona normal conseguir empleo, conseguir lo básico. Me gustaría de que para los migrantes fuera igual de fácil de conseguir, pues, ...las necesidades básicas para sobrevivir para la familia... ...y pues sería bueno que ya no hubiera más fronteras... ...que cuando uno sale de su casa, de su país... ...ya sea por desplazamiento forzado, por violencia... O ya sea porque simplemente quiero una vida mejor, que no sea tan difícil pues lograr esa meta y pues obteniendo los papeles necesarios pues es más fácil moverse, es más fácil caminar por la calle sin miedo, pero a los migrantes nos ponen muchos obstáculos para que no podamos obtener nuestros papeles con facilidad y eso debería cambiar.
0: La situación para los migrantes que cruzan por México se ha vuelto cada vez más extrema y compleja. Problemáticas como la violencia, pobreza y discriminación han originado estos desplazamientos masivos. Los testimonios que escucharán fueron grabados en julio de 2020. Estos nos cuentan una historia que muy pocos migrantes pueden alcanzar. 17 meses después de que las tres salvadoreñas entraran al país, ahora viven en la zona conurbada de la Ciudad de México. Rentan una pequeña casa de un solo piso, casi no tienen muebles, la mayoría se los han regalado a través de anuncios de internet, pues son cosas que mucha gente ya no va a ocupar y prefieren regalar. Sus únicas posesiones son una tele pequeña análoga, dos sillones bien conservados, una mesa cantinera y dos colchones junto con sus maletas. Encima de la tele, adornan y personalizan su nuevo hogar con una bandera de la República del Salvador. Un recuerdo que firmaron varias amistades. En la sala, entrevistamos a Eva, la hermana menor de Abigail. Nos cuentan que llegaron a México en marzo de 2019. Venían huyendo de amenazas de las pandillas que tienen el control del país. Al día de hoy, prefieren no contar ese momento por su propia seguridad. Por un tiempo, vivieron en las 72 el lugar refugio para personas migrantes en Tenosique, Tabasco. Allá iniciaron su trámite de solicitud de refugio al gobierno mexicano. Lamentablemente, tuvieron que huir de ahí. ¿Fue difícil salir de Tenosique a Ciudad de México? ¿Por qué lo hicieron?
2: Sí, fue muy difícil. Creo que igual como cuando llegamos a México, al país, igual cuando llegamos aquí a la ciudad. Porque acá era como más, porque es mucho más grande que al al estado que llegamos y fue como que en sí que teníamos como guías, ¿no? En el albergue, ¿no? Los voluntarios, abogados, entonces era como que teníamos una luz, una esperanza que nos estaban guiando, pero ya aquí fue como mi familia y yo solas, como que nosotras ya teníamos que buscar nuestro propio camino.
0: Mientras solicitaban refugio en Tabasco, la ley migratoria les obligaba a no dejar el Estado y a reportarse semanalmente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La oficina está en Tenosique, por lo mismo no les convenía mudarse a Villahermosa, la capital tabasqueña, donde sus oportunidades para conseguir trabajo eran mayores. En junio de 2019 recibieron una llamada inesperada. Era su familia en El Salvador, advirtiéndolas que de nuevo su vida estaba en riesgo que las personas que las habían amenazado en un principio ya sabían dónde estaban viviendo. Inmediatamente dejaron las amistades que habían encontrado con otras mujeres en el albergue y solicitaron un traslado de emergencia a la Ciudad de México.
2: Como empezamos un procedimiento en Tenosique, entonces este, luego, como que, bueno, llegó una persona a Tenosique y regresó a donde nosotros vivíamos. Entonces se hizo como la villa donde nosotros estábamos, tuvimos que salir hasta acá, a la ciudad. Fue un traslado repentino, entonces el procedimiento, procedimiento quedó a medias en nosique.
0: La cantidad de personas que llegaron en esa época al refugio llamado La 72 fue la de mayor afluencia desde su fundación en 2011. Más de 2.000 personas estuvieron llegando cada mes entre febrero y junio de 2019. Algunas familias como la de Abigail y Eva se quedaban a solicitar trámites, pero la mayoría continuaba su camino. Entre tantas personas que transitaban, un hombre de su misma comunidad las reconoció en mayo, pero siguió su camino. Aunque no avanzó mucho antes de ser deportado, al regresar a su comunidad extendió el rumor de que las había visto y que incluso tenía fotos. Ellas no saben quién era él, y probablemente él tampoco sabía mucho de ellas, pero venir de un pueblo pequeño facilitó a que la pandilla que las amenazó las encontrara de nuevo. Esta es una de las razones por las que muchas personas desplazadas y amenazadas por su gobierno o por las maras prefieren arriesgarse a cruzar con un coyote o a que inmigración les detenga, porque saben que en los albergues es fácil que les encuentren. Es común que halcones entren a revisar quiénes están o que vigilen quién sube al tren para dar alertas a las pandillas.
2: Cuando nosotros llegamos acá nos dijeron que no había problema, pero luego nos estaban pidiendo la tarjeta de visitante este, físicamente y no la teníamos. Teníamos que regresar a Tenocique, pero era muy difícil. Entonces luego que nos dijeron que teníamos que esperar un año para un juicio y de ese juicio iban a decidir si, si nos daban la permanencia o no y el refugio. Fue como que volvimos a empezar de nuevo, que fue cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, que de igual manera llegamos solas, estuvimos solas, y pues ya era que teníamos que empezar de cero. Igual llegamos a un lugar donde habían este, igual personas que estaban por la misma razón, pero eran como, ya era más distinto, porque eran, pues, esas personas tenían como dinero, ¿no? Y ya eran como que nos discriminaban igual. Y pues poco a poco fuimos saliendo de, de ese lugar. Y fuimos luchando ambas. Hasta que pues de igual manera nos ayudaron. Y fue muy difícil porque al principio nos extendieron la mano. Y nos las extendieron súper bien. Pero al tiempo ya como que pues... Esa mano se aburrió y, y ya nos, o sea, nuestros derechos ya no eran igual porque estábamos encerradas, no teníamos nuestros derechos como de comida, agua y fue muy, muy difícil. Creo que fue la parte más difícil aquí en la ciudad, más no tener a nadie.
0: En esta parte, Eva nos está hablando de un albergue para migrantes en el oriente de la Ciudad de México. En noviembre del año pasado se quedó sin recursos suficientes y pidió a la mitad de las familias que se retiraran. Entre ellas, a Eva, Abigail y su mamá. Para poder comprender la situación de Eva y la situación migratoria actual, hace falta que pongamos en contexto algunos datos y que dimensionemos el impacto de estos números. La tasa de homicidios en El Salvador durante 2019 fue la más baja de los últimos 30 años. Fueron asesinadas 35.8 personas por cada 100.000 habitantes. La cantidad disminuyó de una forma drástica comparada con 2015, cuando la tasa fue de 105 por cada 100.000. Es decir que en cuatro años la cantidad de personas asesinadas disminuyó dos terceras partes, algo no visto desde antes de la Guerra Civil. Pese a que estas son buenas noticias, los números siguen siendo los más altos de América Latina. La tasa más baja en El Salvador es superior a la tasa más alta en México en los últimos años. En comparación, México ha vivido una de sus etapas más violentas. La tasa del año pasado fueron 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, 20% menos que la tasa salvadoreña. Es difícil de mencionar todos estos números, más aún si se vuelve a pensar que se está hablando de vidas humanas. Estos datos son más visibles en un país con un territorio tan pequeño y de menor población comparado con países como Argentina, cuya población es más de siete veces la del Salvador, o en México, que es 20 veces mayor. Pese a esto, las cifras en feminicidios son proporcionalmente mayores. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe documentó que en 2018 la tasa más alta de feminicidios fue la del Salvador, 6.8 por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que la tasa mexicana. En ese mismo año, Honduras, Guatemala y El Salvador estuvieron dentro de los cinco países con las tasas más altas de feminicidios en América Latina quienes son también los tres países de mayor migración y tránsito por México. La violencia en El Salvador ha llegado a extremos insospechados. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. El enfrentamiento más reciente ocurrió esta mañana, dejando como resultado muertos, arrestados y una amplia zona de San Salvador cerrada. Entender la historia de cualquier país es complicado. No es la excepción para El Salvador por más pequeño que sea su territorio y población. El surgimiento de las pandillas es la consecuencia de las políticas norteamericanas de encarcelamiento y deportación durante los años 90 y principios de los 2000. La guerra civil que se dio en los años 80 en El Salvador resultó en una crisis política y económica con un saldo de víctimas mortales de más de 75.000 personas, lo que equivaldría a llenar el Estadio Azteca o el Estadio Olímpico de la UNAM. En su mayoría, las víctimas fueron civiles que no pertenecían a ningún bando. Esta crisis fue la que motivó a muchas familias a migrar a Estados Unidos. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de este país no fue favorable. La encarcelación masiva de migrantes llevó a la organización de grupos de supervivencia y a la creación de contactos dentro de las cárceles para el flujo de drogas ilícitas. Estos mismos grupos fueron deportados a sus países de origen, principalmente El Salvador, donde la forma de organización y jerarquías aprendidas en las cárceles se repitió en la formación de pantillas o maras. A quien busque más información de este tema le recomendamos también el libro Hoy te toca la muerte, una investigación exhaustiva realizada por el equipo de Marco Lara Clark. A lo mejor en los recuerdos de tu infancia hay un campo o un barrio o una canción o un ambiente de cada una de las experiencias que nos han formado. Imagina perderlo todo, tener que huir con una maleta en la que no pudiste llevar las fotos de tus niñez, cartas que te escribieron y que escribiste. Imagina perder el libro que te regaló tu abuela o no poder volver al lugar donde está enterrado tu padre. Salir del país en el que creciste de una forma repentina y violenta es un proceso muy complicado. Eva nos cuenta que una de las cosas que más recuerda del de Salvador era un concurso Curso Local de Belleza, uno de los momentos más felices de sus niñes.
2: Fue muy bonito porque los trajes fueron hechos a mano de mi mamá, a creación de mi mamá. No habían costado millones, ni, bueno, ni mucho, pero eran demasiado importantes para mí porque ella los había hecho... Igual, mi papá es demasiado serio y cuando nos tomamos la foto familiar él estaba como muy sonriente, contento que yo había ganado princesa y pues creo que es uno de los más, más bonitos que había tenido.
0: Tal vez para muchos y muchas será difícil imaginar vivir esto en carne propia, no saber dónde vivirán después o si algún día todo mejorará. Pero para quienes se hayan enfrentado a la ansiedad, desempleo y a la incertidumbre que ha traído la actual pandemia por COVID-19, podrán tener una idea más cercana a lo que significa no poder imaginar el futuro. Y es algo que la familia de Eva también lo ha vivido y de una forma mucho más grave. Eva nos explica qué es lo que más las ha motivado a seguir después de todo este tiempo.
2: Pues pienso que todo esto es como, como para que nos uniéramos más mi familia y yo. Y pues entre mi hermana y yo sacar adelante a mi mamá y luchar y luchar hasta que lo logramos. Porque pues ya tenemos trabajo y pues ya hemos salido de todo eso. Y por el momento ya estamos bien y es como que... Todo lo que hemos pasado pues, era para llegar a todo lo malo, todo lo triste era para llegar a lo, a lo bueno, a lo perfecto. Pero lo importante es que siempre, desde que salimos de mi casa, siempre hemos salido, salimos las tres juntas y permanecemos todavía las tres juntas.
0: Además de haber permanecido juntas, encontraron buenas amistades y apoyos en cada lugar al que han ido.
2: En, bueno, así que pues pues gracias al fútbol encontré este un equipo el cual me apreciaban mucho igual yo a ellas y pues me compraban pues por mi situación igual no tenía trabajo entonces era como que no ellas para ellas no había problemas con solo que estuviera presente pues a ellas le bastaba y pues me me dieron mis uniformes compraron mi, mi par de, de tacos de tenis y cuando yo les comenté que me iba a cambiar de lugar pues me prepararon una fiesta de despedida sorpresa y fue muy bonito porque pues igual no convivía mucho con ellas excepto en los partidos pero era como que todas me dijeron un poco de lo que de lo que ellas creían de mí y todo y los momentos bonitos que habíamos pasado. Igual este, bueno, acá se puede decir que el año pasado en mi cumpleaños aquí en la ciudad este igual mmm, a mí me encanta, pues fue como de los más bonitos porque pues empezamos de cero y y normalmente no era como que Tampoco no me imaginaba que me iban a partir mi pastel. Igual es como que acá lo más bonito es que estoy junto a mi mamá y mi hermana.
0: Preguntamos a Eva si seguía en contacto con estas amistades.
2: Sí, sigo, tal vez no con todas, pero sí con algunas sigo en contacto. Y es como que hablamos y recordamos todo lo que, lo que hemos pasado o lo que vivimos. De hecho, hay un, hay un pequeño que llegó pequeñito y pues se puede decir que más o menos lo vi crecer y le enseñé muchas cosas, le enseñé a hablar, a comer y pues muchas cosas con el cual sí siempre y es como que él me manda audios y, y me dice como me decía y es demasiado emocionante porque pues no me ve Hace mucho que no me ve, pero es como que igual la mamá sabe lo que hice con él y, y entonces es no no deja que él se olvide de mí, ni yo tampoco no me olvido de él. Y es como de igual manera, como que él a veces se acuerda porque pues creció un poquito conmigo.
0: Y también le preguntamos cómo se sentiría si las encontrara de nuevo.
2: Mm, me sentiría súper... <risa> porque, pues, sí, sería grandioso verlo como ya está de grande tanto como el pequeño y las demás personas como contigo, sí. <risa> pues, me sentí súper, no sé, feliz, ya tenía demasiado de no verte, no, no platicar contigo, y como que recordar muchas cosas igual, es como que lo volvamos a vivir, ¿no? Y, sí. Pues si yo pudiera, pues yo fuera al lugar donde están todas esas personas y verlas y platicar, sería bonito.
0: En marzo de este año, Eva y su hermana por fin encontraron trabajo y pudieron costearse su propia renta. Pero mientras platicamos con ellas en el departamento en el que las hermanas comparten cama, nos cuentan lo difícil que fue conseguir su actual trabajo. Nadie les aceptaba sus solicitudes porque veían su nacionalidad y automáticamente la rechazaban. No se molestaron en revisar que estaban en un proceso de refugio y que contaban con una tarjeta de residencia temporal. Finalmente encontraron un trabajo en una empresa de seguridad privada. Ambas salen a trabajar casi todos los días. Eva trabaja medio tiempo y descansa un día. Abigail, la mayor, trabaja a turnos de más de 24 horas seguidas. Su madre descansa y se cuida evitando salir para no contagiarse. Abigail nos cuenta que con el salario de ambas les da lo suficiente para vivir, pero que no le sobran más de 15 dólares a la quincena. Y a ella le gustaría poder mandar más dinero a su familia en El Salvador. ¿Y ahora qué sigue para ellas?
1: Pues mi sueño es tener lo que algún día tuve, que es un buen trabajo, y una casa propia, tener mis Cosas principales, básicas, como cocina, cama. Pues hemos dormido casi seis meses en el piso sin una cama. Y se nos hizo difícil hasta hoy tener una, la cual compartimos con mi hermana. Desearía tener como teníamos allá en mi hogar. Cada quien tenía su cama, cada quien tenía sus cosas y pues mi sueño es tener una vida mejor y tranquila sin el miedo de pues salir a la calle y ser secuestrada o, o asaltada o así, sino que tener la seguridad de que voy a salir a mi trabajo y voy a poder regresar con bien. También sueño con un mejor empleo donde pueda darle a mi familia lo que se merece. Sueño con que mi hermana ya no trabaje, sino de que estudie como estaba estudiando ya, y sea, saque alguna profesión y sea una persona de bien. Dale a mi mamá lo que se merece por todos los años que ha trabajado, todo el esfuerzo que ha tenido por ser madre soltera prácticamente, con dos hijas. Y pues, Sueño con algún día tener mi propia familia y poderle dar a mis hijos una buena educación. Pero para llegar a eso necesito esforzarme mucho y pues como migrante es muy difícil, es el doble de difícil. Pero no se pierde la esperanza ni la fe de que algún día se puedan lograr.
0: Los audios que escucharon durante esta entrevista fueron grabados en julio de 2020. El día 30 del mismo mes, Abigail, Eva y su mamá fueron oficialmente reconocidas como refugiadas por las leyes mexicanas. Y les entregaron una tarjeta de residencia permanente, lo que debería facilitarles un poco más conseguir mejores trabajos en el futuro. Si quieren conocer más historias de las luchas y resistencias desde las voces de sus actores, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Colectivo Sueña Dignidad en Instagram, Facebook y Twitter. Y sueñadignidad.com es nuestra página web. Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas. Ayúdanos compartiendo y difundiendo. En nuestras redes podrán enterarse de qué otras formas nos pueden apoyar en el proyecto. Si tienes una historia de lucha que contar y quieres que ayudemos a difundir, puedes contactarnos al correo suenadignidad.com o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Abrazos combativos y buenas resistencias a todes. La investigación y entrevistas de este episodio fueron realizadas por Angélica Díaz y Luis Ramírez. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Angélica Díaz. El guión estuvo a cargo de Isabel Pedraza y Luis Ramírez. Yo soy Alejandra Jasso. Queremos agradecer mucho a Eva, a Abigail y a su madre por la confianza que nos tuvieron al contarnos sus historias. Todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons. Compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio de archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?